0: ist das wieder losgegangen. Die Feiertage sind rum, und als ob die nicht anstrengend genug gewesen wären, muss jetzt der Alltag wieder zuschlagen. Und immer wieder stehen wir vor den Fragen wie im letzten Jahr. Wie gehen wir mit Corona um? Wie sollen die Lehrer Unterricht in den Schulen machen? Wie sollen die Schülerinnen gut lernen? Wie sollen Veranstaltungen stattfinden? Was machen wir mit Infizierten? wie diskutieren wir die Corona-Lage und so weiter. Und dann kommt noch der normale Alltag dazu. Die Tage, an denen Arbeitnehmer krank feiern, gehen immer häufiger darauf zurück, dass psychische Erkrankungen häufiger werden. Kein Wunder, wenn von allen Seiten Druck kommt. Da muss man doch mal Pause machen. Das ist nicht nur erlaubt, das ist Pflicht. Und wir können uns da ein Beispiel an Gott höchstpersönlich nehmen. Als der seine Welt geschaffen hatte, machte er erstmal einen Tag frei. Und er hat das auch seinen Leuten befohlen. Jawohl, er hat es befohlen. Er hat das nicht nur als therapeutische Maßnahme vorgeschlagen. Es steht in den zehn Geboten. Sechs Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht mit allem, was dort lebt, aber am siebten Tage ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Dieser Befehl Gottes ist ja für eine antike Gesellschaft einzigartig. Es gab keine andere Gesellschaft, die einen Tag von sieben freigemacht hat. Und wenn jemand einen Feiertag eingerichtet hat, dann ließ man halt die Sklaven arbeiten und das Vieh ließ man ordentlich büffeln. Aber Gott sorgt hier für einen Ausgleich zwischen allen gesellschaftlichen Schichten. Alle sind gleich und sollen gleichermaßen frei haben. Wie gesagt, das ist ein Befehl, kein Vorschlag. In unserer Gesellschaft heute ist klar, dass jeder seine freie Zeit bekommt. Es ist dann aber die Frage, wie wir diese freie Zeit nutzen. In der Soziologie hat sich der Begriff Freizeitarbeit eingebürgert. Das ist die Arbeit, die wir tun, wenn wir unsere Freizeit verbringen Wir daddeln am Handy, gucken Fernsehen, machen alles Mögliche. Hauptsache, wir müssen nicht zur Ruhe kommen, um uns dort möglicherweise selbst zu begegnen. Oder vielleicht Gott zu begegnen. Aber offenbar geht es Gott genau darum bei seinem Gebot. Wir sollen ihm begegnen und damit uns selbst. Das würde aber bedeuten, dass wir einen Tag nichts tun, was uns irgendwie weiterbringt. Nicht finanziell. Auch nicht in unseren Beziehungen, die wir pflegen, indem wir vielleicht alle möglichen Informationen sammeln über die sogenannten sozialen Medien. Nein, wir sollen stille sein und nichts tun. Das ist eine echte Herausforderung für den modernen Menschen. Die Hälfte der Gesellschaft ist mittlerweile Multitasking-fähig: Fernsehen gucken, Musik hören, Instagram gucken, gleichzeitig kochen, alles mögliche. Offenbar geht das. Das ist aber wie eine Firewall gegenüber der Ruhe, die Gott uns befiehlt. Wenn wir das alles lassen, müssten wir aber Gott vertrauen, dass er dafür sorgt, dass wir trotzdem nicht zu kurz kommen. Dieses Ruhegebot einzuhalten, hat also etwas mit Gottvertrauen zu tun. Können wir uns das leisten? Gott vertrauen, dass wir nicht zu kurz kommen? Wenn die Krankheitstage in unserer Gesellschaft zusammenhängen mit psychischer Überlastung, Und dann hören wir auf die Ratschläge der Psychologen, doch mal Ruhe zu halten, auszuruhen und Pause zu machen. Ein Sabbatical einzulegen. Da taucht plötzlich in der modernen Gesellschaft das alte Wort Sabbat wieder auf, das schon im Alten Testament vor 3500 Jahren stand. Also wenn du irgendwie was mit Gott zu tun hast, wenn du an Gott glaubst, wenn du meinst, du wärst ein frommer Mensch, dann sei dir hiermit gesagt, du hast die Erlaubnis, ja die Pflicht dir Zeiten in der Woche zu suchen, in denen du wirklich zur Ruhe kommst. Manchem hilft es, wenn er nicht nur weiß, dass das gut ist, Ruhe zu halten und dann aber ein schlechtes Gewissen bekommt, dass er nicht aktiv ist. Und wenn er dann aber gesagt bekommt, du hast die Pflicht, nicht aktiv zu sein, du hast die Pflicht, zur Ruhe zu kommen, dann ist das vielleicht hilfreich. Also lass es dir gesagt sein, von allerhöchster Stelle, von Gott höchst persönlich. Der hat es genauso gemacht also nimm dir ein Beispiel an ihm. Ich wünsche dir, dass du Zeiten findest, in denen du wirklich zur Ruhe kommen kannst, mal das Gehirn leer laufen lassen von allen Gedanken und dann Frieden findest bei deinem Gott und bei dir selbst. Kleiner Tipp, ich schneide ans Ende dieses Podcasts beruhigende Klaviermusik. Es sind ungefähr dreieinhalb Minuten, vielleicht nimmst du dir Zeit, setz dich hin und hörst einfach mal in Ruhe zu und fährst runter. In diesem Sinne...